1: L'America, o almeno quello che chiamiamo così da più di 500 anni, possiede un'epica del lavoro come strumento di costruzione della nazione. Non tutti i paesi ce l'hanno. L'Italia, per esempio, no. Non esistono grandi narrazioni popolari sugli eventi che hanno segnato la costruzione del nostro paese così come lo conosciamo. Non c'è un grande romanzo sulle miniere dove migliaia di uomini hanno trovato il minerale che cercavano, ma spesso anche la morte. Non esiste una narrazione popolare sulla costruzione dell'autostrada del sole, che pure ha unito il nord e il sud, ha richiesto decenni di lavoro e ha intersecato le vite di milioni di persone nemmeno le bonifiche delle zone acquitrinose che hanno cambiato la faccia di interi territori sono mai state raccontate in modo da bucare l'immaginario collettivo e rifondarlo. Non ci è riuscito neppure Canale Mussolini, il romanzo di Antonio Pennacchi,
2: che pure qualche anno fa ha vinto il premio strega. «È come se l'Italia avesse da raccontarsi intorno al fuoco solo storie private», Oppure l'epica senza etica delle grandi organizzazioni criminali, la sola leggenda in cui negli ultimi 70 anni ci siamo riconosciuti tutti. Il Nord America ha invece l'epica della frontiera, della ferrovia e della corsa all'oro. Il Far West è stato consegnato all'immaginario mondiale da così tanti film e romanzi da aver convinto tutti, anche chi non li ha mai visti, che quegli scenari ci appartengano. Quelle speranze ci rappresentino e quelle conquiste ci celebrino. Conquiste da uomini, si intende, perché la miniera, la ferrovia e in generale tutto quello che succede nel Nord America dell'Ottocento non sono roba per signorine. Oppure sì?
1: La Morgana di oggi il West lo ha cercato e lo ha conquistato a suo modo, pioniera secondo le sue regole e puttana secondo quelle di tutti gli altri. Puttana, proprio così, prostituta, meretrice, donna di malaffare o comunque la si voglia chiamare nel registro perbenista di salotti che però in quel West non erano ancora stati costruiti. Lei, comunque, preferirebbe essere chiamata Pearl, Pearl de Vert. Un nome dal suono francese, metà gioiello e metà croissant, che però non era il suo. Benvenuti a Morgana. Sono io,
2: l'uomo ricco. Storie di donne che non hanno avuto bisogno di sposare l'uomo con i soldi.
1: Raccontate da me e Chiara Tagliaferri.
2: Questa è la casa delle donne strane, diverse, scomode, controcorrente, forse antipatiche e a volte persino stronze, ma sempre libere fino in fondo di realizzare se stesse.
1: Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta
2: tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. Conosciamola meglio dunque, la Morgana di oggi.
1: Pearl de Vere nasce con il nome molto più comune di Eliza Martin, da una famiglia modesta ma onorata che di bambini ne ha cresciuti cinque, tre maschi e due femmine. Eliza è la minore e sin da bambina ama il vento in faccia e detesta il suo villaggio, Evansville, un piccolo agglomerato di famiglie nell'Illinois che oggi conta meno di 700 abitanti e allora probabilmente ne aveva persino meno. Un mondo piccolo dove tutti hanno piccoli sogni. Dalle loro due figlie, i coniugi Martin si aspettano infatti niente di più di quello che tutti i genitori nell'Ottocento sperano dalle brave ragazze che si sposino un buon uomo e mettano presto su famiglia la sorella di Eliza si presta a questo sogno scontato e lo asseconda ma la ribelle che un giorno si farà chiamare Pearl ha tutt'altri progetti andarsene il
2: prima possibile, per esempio
0: she, my dear, seems...
2: Eliza è ribelle, sì, ma non è scema sa benissimo che per uscire dalle maglie familiari e vedere un po' il mondo deve offrire ai genitori e ai fratelli una storia che possano accettare a facilitarle il compito arriva il cosiddetto panico del 1873 una crisi economica terribile causata dall'esplosione della bolla speculativa delle ferrovie che mette la borsa in ginocchio e tutto il Nord America con lei Bisogna andare a cercare fortuna fuori e la depressione non risparmia nemmeno le donne.
0: Girl, nice
2: Eliza intravede la sua possibilità e chiede di poter andare a cercare lavoro a Denver, la grande città nascente proprio intorno alle miniere dell'oro che attirano centinaia di uomini da tutto il paese.
0: Because
2: Va a fare
1: la modista, dice, e nelle lettere a casa racconterà una Denver rassicurante e piena di gentiluomini e fanciulle alla moda che non vedono l'ora di andare da lei a farle rifare l'orlo delle loro belle vesti. Nessuno a Evansville dubita di quella verità e perché dovrebbero del resto. A Denver non c'è chi possa smentirla. Elisa ha infatti cambiato nome immediatamente in città si fa chiamare Isabella e nessuno l'ha mai vista fare la modista l'hanno invece vista varcare la soglia di uno dei bordelli più noti della città dove come molte altre sue coetanee si sarà finta maggiorenne ed esperta per poter entrare a fare il mestiere che realmente le interessa svolgere
2: la puttana Come scrive Lia Celi nel suo libro Una sporca donnina, la questione delle donne sulla linea della frontiera ovest era molto seria. Piena di uomini in cerca di fortuna, la terra dei sogni e dell'oro contava però pochissime presenze femminili. Una ogni tre uomini in Colorado e addirittura una ogni nove uomini in California. I cercatori che vanno a caccia di fortuna lasciano a casa la famiglia per mesi e a volte addirittura per anni. E nei territori dell'ovest, una donna a volte può valere più del loro stesso, laddove le poche brave ragazze trovano marito alla velocità del lampo, le cattive trovano invece clienti e soldi facili. Se facile, può essere considerato vendere il proprio corpo alla varia umanità dei pionieri. Il corpo di Eliza, detta Isabella, è minuto e proporzionato Ha capelli bellissimi e un viso da bambola che risulta irresistibilmente innocente Nella cornice tutt'altro che innocente del bordello La ragazzina di Evansville, con un fiuto per gli affari che non l'abbandonerà per tutta la vita Sa quanto vale e ha tutta l'intenzione di farselo riconoscere Denver è un posto
1: dove si invecchia in fretta qualunque lavoro tu faccia e accanto a case di appuntamenti ben gestite e sicure per le ragazze si sviluppa un mondo molto più degradato dove insieme al sesso si compra anche la morfina e dove la tratta delle straniere trasforma in schiavitù quello che le ragazze locali riescono invece a fare ancora per scelta. Isabella sa che la linea che divide i due mondi, quello sfruttabile e quello sfruttato, è sottile e quando nel 1887 la seconda depressione economica fa chiudere le miniere e mette i poveri uno contro l'altro, capisce che Denver, per quelle come lei, forse non è più un posto sicuro. Se ne va a El Paso, un Colorado meno corrotto e
2: precario, ma stavolta non è sola sta con un uomo che si chiama Albert Young che lei spaccia per suo marito ma più probabilmente ne è la mantenuta una condizione frequente per molte ragazze del mestiere che a un certo punto decidono a modo loro di accedere al posto fisso meno denaro forse ma meno rogne, insicurezza e brutti incontri la cosa però non dura tanto e Albert, marito o amante pagante che sia dopo qualche mese sparisce lasciando di nuovo Eliza libera di esercitare la professione che sa fare meglio ha 28 anni ma la sua bellezza completamente fiorita fa ora girare le persone per strada si è tinta i capelli di rosso un colore che allora usavano solo le prostitute Ed è in quel secondo giro di giostra che incontra Billy Deutsch Un avventuriero e giocatore d'azzardo professionista Che se ne innamora e la convince a mollare tutto per andare con lui in Europa Doveva essere molto innamorata
1: Eliza per un viaggio così lungo oppure era solo curiosa di vedere questa madre patria, nella cui leggenda tutti i pionieri sono cresciuti. Per due anni nessuno sente più parlare di lei e di Billy, finché lui non tornerà a Denver da solo, malato e stanco, senza la rossa dinamitarda al suo fianco. Che fine ha fatto la ragazza di Evansville che faceva il mestiere e poi per amore è partita per Parigi? Billy non risponde... Ma gli altri intuiscono che non è a Denver la corrotta che vedranno mai più i capelli rossi di Eliza. C'è un posto molto più fruttuoso e interessante dove una come lei potrebbe voler vivere e lavorare e quel posto è Cripple Creek, il fulcro cittadino della miniera d'oro più importante d'America dove già si contano i milionari e dove tra le migliaia di uomini arrivati per fare fortuna una donna accorta sa ben vedere il suo patrimonio. La trentenne fulva che arriva vestita di abiti mai visti e indossa scarpe di capretto coloratissime sta dichiarando le sue intenzioni sin dal primo passo che posa sul terreno di Cripple Creek. Non è lì per fare la prostituta. Ha cambiato aspetto, è più raffinata ed elegante, senz'altro più ricca. E soprattutto ha cambiato nome. Eliza la puttanella è sparita. E al suo posto è comparsa l'esotica Pearl de Verre, un nome da madame
2: che ha tutta l'intenzione di lasciare un segno. In quella baraccopoli di sognatori, che in soli due anni diventerà un villaggio di case di legno e poi una cittadina vera e propria, Pearl apre il bordello più elegante e costoso che puoi immaginare mettendo insieme il gusto affinato in Europa e le migliori ragazze che riesce a far venire dai bordelli dove ha lavorato negli anni precedenti è brava negli affari ma soprattutto lo è nella diplomazia si ingrazia le forze dell'ordine fa loro godere dei favori del bordello a buon mercato e stabilisce amicizia con il comandante della polizia locale che la lascia lavorare indisturbata a dispetto delle proteste delle mogli per bene che tollerano la pretesa delle prostitute di comprarsi gli abiti negli stessi negozi in cui fanno shopping le signore dalla vita irreprensibile la differenza tra la santa e la puttana deve sempre potersi vedere ma nel caso di Pearl e del suo viso d'angelo la confusione è l'elemento più sexy lei però sta attenta a non darsi più per denaro. L'offerta del suo bordello non comprende le forme ancora fresche della sua tenutaria, che adesso i soldi preferisce farli col cervello e lasciare il corpo, se le va, alle gioie dell'amore scelto. Gli affari prosperano, ma nel 1896...
1: Forse uno dei pochi anni in cui nella giovane America speculatrice non succede un crack finanziario che manda in malora tutta l'economia, ci pensa un incendio, a ridurre in cenere mezza Cripple Creek, mandando in fumo decine di case di legno e tra esse anche il bordello di Pearl. Sull'astrico ci finisce anche il suo compagno di quel periodo, tale Flynn, che stanco di Cripple Creek le chiede di andarsene insieme verso una meta meno problematica, Ma Pearl, cosa che nessuno dei suoi amanti ha mai capito, è una donna di miniera. Non la spaventano le pareti di roccia che deve far saltare se ha intuito che sotto lo strato più duro c'è un filone prezioso che vale la pena estrarre. Il suo intuito le dice che l'incendio ha distrutto il bordello, ma anche un certo modo di pensare il bordello. Forse i tempi sono pronti per un'innovazione che lei desidera da tempo».
2: Superato il dispiacere per l'edificio svanito Pearl apre le tasche che aveva impinguato negli anni con il lavoro di maîtresse e ricostruisce da capo il suo piccolo regno Stavolta però lo pensa in grande Così in grande che nessuna casa di prostitute ha mai potuto vantare in tutto l'Ouest quello che si trova tra le mura del bordello di Pearl de Verre Scrive ancora lì a cieli
1: «Era un piccolo paradiso per soli uomini, a tre piani, con rifiniture lussuose, tende di pizzo, mobili in legno massiccio, tappeti persiani, vasche da bagno con acqua corrente, candelabri e lampadari di cristallo alimentati però con l'elettricità. Non basta» è anche una delle prime house dotate di telefono e di interfono che collega tutte le camere con la reception al pian terreno per la comodità e la sicurezza dei clienti e delle ragazze al pian terreno dell'Old Homestead, si chiama così il bordello di Pearl ci sono quattro salotti con divani damascati una sala da musica con pianoforte a coda una sala da pranzo, la cucina e l'appartamento privato della madame Al piano superiore ci sono le camere da letto, solo quattro, come in una dimora di famiglia. Tutti parlano dell'osservatorio, una stanza speciale al primo piano con un oblò di vetro nel pavimento da cui i clienti che vogliono l'incognito possono guardare dall'alto le ragazze nel salone prima di sceglierle e raggiungerle in camera ancora più incredibile è che non solo le ragazze fanno il bagno completo prima di ogni incontro ma lo fa anche il cliente praticamente è una spa il particolare più sbalorditivo però è la tariffa 250 dollari a notte il
2: salario quotidiano di un minatore è 3 dollari È un'idea di piacere moderna e lussuosa che una volta applicata porta il suo bordello a essere il più costoso e ambito di tutta la West Coast e forse, chissà, dell'America tutta. Sembra che niente possa più andare storto nella vita di Pearl e delle sue ragazze lì all'Old Homestead. Non ancora così vecchia da essere fuori gioco, ma non più così giovane da non conoscerne le regole perfettamente l'ex ragazza di Evansville è praticamente un intoccabile o almeno così tutti credono quando viene trovata morta nel suo letto appena 36enne tutta la città ne è sconvolta è il mattino successivo a una festa che rimarrà leggendaria organizzata con un lusso che oggi non sfigurerebbe al compleanno di un emiro E Pearl è apparentemente morta nel sonno, senza aver subito alcuna violenza. Molti dicono di averla vista con un uomo la sera prima, di aver udito urla, forse c'era la moglie di lui. Di certo Pearl aveva addosso il più bel vestito ricamato di gioielli che si fosse mai visto, un abito di cui in città si parlava da giorni proprio perché dono di un ricchissimo ammiratore. Nessuno capirà chi o cosa ha ucciso Peur de Vert quella sera del 1899 l'unica cosa
1: che si sa è che il costo del sogno di un bordello senza paragoni le aveva svuotato le casse personali e ora non ci sono più nemmeno i soldi per seppellirla Qualcuno rintraccia però la famiglia d'origine e proprio quella sorella maggiore ligia al dovere che di Eliza la minore non aveva notizie da anni. Quando arriva a Cripple Creek, l'onesta signora di Evansville ha una doppia spiacevole sorpresa. Non solo sua sorella è morta, ma era la tenutaria più nota della comunità dopo una gioventù passata a prostituirsi a sua volta. Indignata di aver dovuto affrontare il viaggio per andare incontro a quello che considera il disonore morale per la famiglia, la sorella di Pearl volta le spalle e torna indietro senza provvedere alle sequie, lasciando il corpo di sua sorella al destino ingrato di una fossa comune.
2: Cripple Creek a quel punto si ribella sarà anche un covo di assassini e avventurieri ma non è gente senza onore e Pearl in città era davvero molto amata come ha una bocca di rosa più tragica la cittadina rivendica il diritto di fare funerali civili alla donna e le organizza il rito funebre che lei stessa col suo senso dell'eccellenza avrebbe forse sognato nei momenti tra il macabro e il mitomane in cui tutti sogniamo la nostra fine Il re dei casino locali propone di vendere il famoso vestito rosa per pagarle il funerale ma sarà una donazione anonima a coprire il costo a patto che il vestito sia quello che Pearl si porterà nella bara Il giornale di Cripple Creek pubblicherà un articolo in memoria e persino il parroco dirà dal pulpito che la prima pietra la può scagliare solo chi è senza peccato E a Cripple Creek, di senza peccato, non ce n'è davvero nessuno.
1: La bara di Pearl arriverà in terra consacrata, trainata da una carrozza con dei cavalli neri, seguita dalla banda paesana e da una folla così numerosa che la polizia deve intervenire per garantire l'ordine. Sul cartiglio della tomba viene inciso il nome... Pearl, non quello di Eliza, che lei aveva rinnegato, scelto da una famiglia che verso di lei non era stata
2: capace nemmeno dell'ultimo gesto di pietà. Seppellendo Pearl, l'epica della frontiera seppellisce anche se stessa. Il Novecento è iniziato, i capitali si stanno già spostando su affari meno pioneristici. E le comunità, nate dagli scavi spregiudicati dell'oro e dei suoi traffici, si consolidano intorno a economie meno spudorate, diventando pian piano borghesi e moraliste. Non c'è più posto per i bordelli e la loro idea di splendore sensuale pochi anni dopo verranno dichiarati illegali gettando la prostituzione in un ambito molto più degradato e nascosto dove le ragazze saranno senza tutela e nessuna di loro potrà più sperare di affermarsi e diventare autonoma economicamente usando in proprio lo strumento estremo del corpo dal 1958 l'Old Homestead è diventato museo e oggi è possibile visitarlo I suoi corridoi sono ancora tappezzati della carta da parati realizzata in Francia e fatta arrivare lì da Pearl alla cifra pazzesca di 134 dollari al rotolo, all'inseguimento di un'idea di bellezza su cui non si poteva risparmiare.
1: Ed eccola qui con noi Lia Celi Giornalista e scrittrice satirica Autrice di romanzi e di testi teatrali Che abbiamo ripetutamente evocato Io e Chiara nel raccontarvi di Pearl Questa nostra strana Morgana Che ha fatto il lavoro più antico Ma anche quello più disdicevole del mondo Molte eh, di queste eh, letture che avete sentito eh, Soprattutto la descrizione del bordello di Pearl Sono tratte dal libro di Lia Celi Quella sporca donnina 12 sedutrici che hanno cambiato il mondo, ecco su questa cosa qui io vorrei fare la prima domanda a Lia, nel senso che le donne che hanno cambiato il mondo ci piace pensarle e raccontarcele edificanti. Tu invece hai scelto 12 storie di donne che hanno fatto eh, la cosa che nessuno vorrebbe poter dire mia nonna faceva questo, mia madre faceva questo o una mia antenata che faceva questo. Tantomeno si è abbinata a un'idea di rivoluzione e a un'idea di evoluzione della storia, se vogliamo. Perché hai scelto proprio le prostitute?
0: Eh, beh, a parte che io vorrei avere nell'albero genealogico eh, una di queste donne straordinarie del resto se ne ha una anche il nostro Signore Gesù Cristo che discende dalla prostituta di Gerico Rab ed è scritto nella Bibbia potrei averne una anch'io, perché no? Eh, però eh, Michela il mio, eh, il mio obiettivo scrivendo questa, questa storia, eh, queste storie era eh, lasciar perdere le prime della classe, no? perché il femminismo sembra sempre una cosa da secchione da, da, da studiare da, artiste, da donne particolarmente talentuose e volevo raccontare eh, le tra virgolette ultime della classe e della classe anche proprio in senso sociale perché molte di queste donne vengono proprio dagli strati più, più bassi della società e grazie alla loro, eh, alla loro vitalità, alla loro intelligenza e anche alla loro conoscenza degli uomini che mh, credo che uno dei segreti della loro seduzione sia accettare gli uomini per come sono nel bene e nel male, eh, sono riuscite a diventare delle delle donne influenti, ricche e e anche delle eroine, insomma, proprio di quelle con l'aureola in testa. Pensavo che eh,
1: le due cose più sporche, di cui meno si parla pubblicamente alle cene per bene, per esempio alle tavole in cui si vuole fare bella figura, sono proprio il sesso da una parte… E i soldi dall'altra Cioè tutte e due queste cose Vengono considerate sgradevoli Da usare come argomenti di conversazione Eh, Noi abbiamo scelto di raccontare Sei morgane eh, Che hanno avuto a che fare con i soldi Senza alcuna remora Senza alcun problema diciamo, Di eh, sporcarsi le mani Eh, Perché questo questo progetto di morgane è, È prodotto assieme a Buddy Bank Che è appunto un prodotto bancario Che si rivolge alle giovanissime E ai giovanissimi. C'è un problema però. Quando ci hanno contattato gli amici di Buddy Bank ci hanno detto: Noi abbiamo un parco clienti stranamente sbilanciato. Eh, L'80% dei nostri clienti sono giovani maschi e solo il 20% sono ragazze. C'è un problema che le donne hanno con i soldi. Raccontate, aiutateci a raccontare il fatto che le donne possono avere a che fare con i soldi. Noi abbiamo voluto inserire questa Morgana particolare, questa Pearl che appunto fa la prostituta, perché è lei. Proprio che sintetizza nel modo migliore possibile le due cose più imbarazzanti di cui parlare il sesso e il sesso mercenario, quindi il sesso con i soldi di mezzo, è proprio una che eh, sembra il contrario dell'emancipazione cioè qualunque femminista ti direbbe una donna che vende il corpo non è una donna libera è vera questa cosa perché invece guardando la sua storia non sembra tanto così anzi non solo è libera ma addirittura liberante perché consente ad altre donne attraverso lo stesso lavoro che ha fatto lei da ragazza di guadagnare quella solidità economica che permette loro di eh, vivere a un livello di di vita e di agiatezza superiore persino agli uomini che pagano il loro corpo
0: Eh. Intanto bisogna dire che questo mancato rapporto fra le donne e il denaro un po', fa parte di un'ideologia romantica che imbeve ancora tutte le nostre, le nostre vite perché eh, in realtà nella storia vediamo donne imprenditrici, donne che eh, tengono i cordoni della borsa familiare e anche con molta stragiudicatezza. Adesso mi sto occupando per dire di, di, di Cicerone, che aveva una moglie che era una specie di eh, agente immobiliare, proprio una, una palazzinara, diciamo così, in, in tunica e, e palli o ai calzari. Ehm, ecco, noi siamo appunto imbevuti di, un, di, un, di, un, di un'ideologia romantica che oltretutto faceva Pandan a a una legge che eh, come dire, eh, impediva alle donne di gestire anche il proprio denaro, quello che possedevano, perché quando si sposavano tutto quello che guadagnavano o possedevano diventava proprietà del marito e chiaramente eh, erano completamente stromesse dalla gestione del patrimonio paradossalmente le uniche che potevano guadagnare, e rimanere padrone dei propri guadagni erano le prostitute, che grazie alle loro entrate, se sapevano gestirle saggiamente, come fece appunto eh, Pearl De Ver, eh, potevano diventare eh, delle, delle imprenditrici prospere e anche Dare la prosperità alle donne che eh, lavoravano per loro. Eh, sarebbe molto bello indagare come questa ideologia, eh, appunto, che aveva questo lato che allontanava le donne dal patrimonio sia in senso così eh, culturale che legale, eh, informa ancora le nostre vite, perché ancora oggi una donna che parla di soldi, che si occupa di soldi, è considerata venale, arida, insomma, non molto femminile.
1: Il fatto che sia un'invenzione romantica la questione del rapporto tra le donne e il denaro, cioè del cattivo rapporto tra le donne e il denaro, è assolutamente vera, nel senso che io vengo da una cultura rurale, agricola e pastorale che è quella sarda e in quella sarda le donne avevano assolutamente la dominanza nella gestione delle, delle questioni economiche e familiari, anche perché in molte zone della Sardegna i pastori erano transumanti, quindi stavano lontani anche dei mesi nello stazzo in campagna e alle donne erano restava poi da gestire eh, tutta l'economia che si generava da quel lavoro e non è un caso secondo me se il, la prima sindaca dopo le, le elezioni libere nella, nel dopoguerra, la prima sindaca che è stata eletta nel territorio italiano è stata eletta in Barbagia, cioè un territorio che tradizionalmente affida alle donne la gestione del denaro, significa che c'è un rapporto tra appunto, eh, le donne e i soldi e le donne e il potere. E Questa cosa qua è, è interessante da far notare perché eh, la, l'autonomia economica è propedeutica all'autonomia in tutti gli altri ambiti. Se tu dimostri di sapertela cavare con i soldi puoi gestire tutto il resto e forse è la ragione anche per cui passa continuamente ancora oggi la leggenda nera che è meglio che le donne i soldi se li lasciano gestire da qualcun altro. Così si dice no? evitano rogne, problemi, scartoffie, documenti. cioè C'è proprio l'idea di la tua testolina dedica a cose più nobili lascia a un uomo la fatica eh, l'impegno di dover gestire questa cosa brutta e sporca questo sterco del demonio che è il denaro non credi che c'entri un po' il cattolicesimo in questo l'idea che il denaro sia appunto una cosa più vicina al demonio che non al potere creativo che invece eh, per esempio la prostituta Perla ha dimostrato di possedere ma anche molte delle donne che tu racconti in questo libro
0: e eh beh eh, a parte il fatto che mh, così come nota a margine dico che anche questa eh ipotizzo diciamo così, che anche questa presunta eh, allergia delle donne alla matematica, cioè a fare i conti è, una cosa, è un pregiudizio che è stato poi diffuso, che, ci siamo, che abbiamo interiorizzato e il cui eh, obiettivo più o meno occulto sia tenerci lontano anche dai conti più immediati della casa no? Cioè eh, il fatto che eh, in la, la finanza, diciamo così, la gestione del denaro e soprattutto questione di numeri e le donne in realtà con i numeri eh, hanno sempre avuto Eh, molta pratica nelle nelle infanzie contadine ci sono queste nonne che magari con le lettere con la scrittura avevano eh, poca pratica ma riuscivano a fare a mente dei dei conti eh, strabilianti insomma che oggi ce ce li sogniamo Eh, quindi adesso senza fare una teoria cospirazionista per tenere lontano le donne eh, dai dai, dai soldi eh, direi però che ci sono certi pregiudizi su cui eh, vale la pena di ragionare Eh, ecco lo sterco del del demonio, forse è mh, eh, sì. Qui il centesimo eh, la, la donna, eh, cioè, scusa, eh, il, il denaro e il successo negli affari è anzi il, il premio, la, la prova della benevolenza divina. Eh, da noi invece c'è sempre questo pudore, anche se insomma eh, tutti sappiamo, anzi la, la, la cronaca recente ce lo dimostra che il cattolicesimo è eh, intessuto di, di, di traffici più o meno più o meno limpidi, insomma. Eh, però questa sì, è un'ipocrisia cattolica che ci portiamo dietro e che colpisce però uomini e donne. Diciamo che questa è più a vasto raggio, eh, così eh, ne siamo vittime al di là del nostro genere secondo me non è priva di
1: rilievo l'ambientazione della storia di Pearl nel senso che all'inizio di questa puntata noi abbiamo detto che l'Italia rispetto all'America l'America del, del Nord eh, non possiede un'epica del lavoro nel senso che eh, mentre l'America ha appunto le storie di frontiera, la costruzione della ferrovia che ha generato tutto un mondo immaginario leggendario e storico insieme, la corsa all'oro, le miniere, insomma tutto quello che ha significato noi abbiamo tutti in testa le avventure americane della della frontiera occidentale, mentre in Italia dove pure non sono mancate grandi opere che hanno innervato il paese e lo hanno anche eh, portato dentro la modernità come appunto la costruzione dell'autostrada del sole che è la spina dorsale tra il nord e il sud, la prima vera unità d'Italia è un'autostrada che arriva da Milano a Napoli, eh, oppure le miniere di Zolfo, di Sale, ma eh, anche le, le Stesse bonifiche dei territori acquitrinosi, cioè, nonostante non siano mancate delle storie di, 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 di risemantizzazione del territorio, noi non abbiamo generato una visione leggendaria di noi a partire dal lavoro. E questa cosa che um, eh, ci sia che, che, il lavoro, che il lavoro nobility, come, come si dice nel proverbio, noi non ci abbiamo mai veramente creduto. Infatti, l'unica epica di cui l'Italia dispone al momento è un'epica criminale cioè noi possiamo raccontare solo le storie della mafia della camorra se uno dovesse vedere la eh, classifica dei libri più venduti negli ultimi dieci anni io scommetto che i primi cinque sarebbero libri che raccontano l'epica della criminalità possiamo raccontare la leggenda del malaffare ma non quella del buon affare e in questo senso c'è una cosa molto maschile perché sia la criminalità che il mondo del lavoro strutturale sono in realtà dei mondi molto maschili e questa cosa mi ha fatto spesso pensare come una donna se fosse stata coinvolta nella costruzione di un paese attraverso il suo lavoro avrebbe potuto raccontare il paese e il fatto che le donne manchino dal mondo del lavoro in Italia è anche un vuoto narrativo, è un dramma eh, di trama non soltanto un, un dramma economico, un dramma sociale e un dramma eh, di parità. Per molto tempo alle donne che sono state escluse dalla costruzione di un paese l'unico lavoro che è rimasto possibile è stato quello della prostituta e, e giustamente anche nell'epica americana le uniche donne che sono lì sono quelle che arrivano dopo che gli uomini si sono insediati e, oppure quelle che li accompagnano eh, prestando loro il corpo per, per farli sentire meno soli c'è cioè, il, il tessuto della, della, del lavoro femminile del, dell'unico possibile è, è tutto intrecciato al concetto di discriminazione eh, per cui molte donne oggi ti direbbero in un mondo perfetto nessuna si procede io non sono sicura che sia proprio così. Ho delle idee un po' confuse, devo dirti, sulla legittimità e sul potere emancipatorio della prostituzione. Certamente, immagino che dopo che per un sacco di tempo gli uomini hanno fatto del nostro corpo quello che volevano, sarebbe assurdo dire che le donne non possono fare quello che vogliono del loro corpo
2: non c'è una domanda eh, veramente,
0: per me il problema della prostituzione è la reciprocità nel senso che è una, per finora è stato un mercato al servizio delle esigenze degli uomini mentre ora che, ci sono, che anche le donne possono pagare sarebbe bello che ci fosse alla luce del sole una possibilità di acquistare eh, servizi di compagnia o sessuali anche per le donne io dico sempre che se la prostituzione fosse stato un mestiere maschile ci sarebbero le facoltà universitarie di prostituzione <ride> ci sarebbe il Massachusetts Institute Of prostitution eh, sarebbe un posi- mestiere nobile, come tutti i mestieri praticati dalle donne, solo dalle donne, eh, come tutto quello che riguarda le donne, è considerato una cosa miserevole. E in particolare le donne che, fa- che esercitano questo mestiere nel corso della storia, anzi, soprattutto dell'Ottocento, sono state considerate delle malate, delle pazze, o eh, nel migliore dei casi delle donne eh, corrotte e, mh, e in qualche modo pervertite da, da qualche cattivo. O, eh, così eh, ehm, fiaccate, abbrutite dalla povertà, che in molti casi, troppi casi è vero, ma comunque la, 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 nel mio libro si raccontano 12 storie e sono solo 12 perché ce ne sono molte altre, un buon affare, qualcosa che poteva riscattarle da una vita ancora peggiore e eh, hanno usato... Evi eh, sul lavoro, un sul, la, la, tipo come Pearl de non è sempre mobilitata, tant'è vero che pure sua sorella quando scopre eh, come si era arricchita la rinnega. Eh, però eh, anch'io mi rendo conto che in Italia non ci c'è una letteratura in cui il lavoro viene raccontato e le conquiste, proprio le realizzazioni, vengono raccontate in maniera eroica. Un po' noi abbiamo. Mh, purtroppo ha il retaggio del fascismo che ha raccontato in maniera retorica e nazionalista eh, appunto queste, queste, queste conquiste, ci cioè hanno un po' così messo eh, questo trionfalismo, ecco, per noi puzza sempre a un, un odore sospetto. Però è anche vero che nella letteratura eh, italiana eh, i lavoratori sono sempre raccontati come i vinti, pensa ai Malavoglia, pensa a tutta la letteratura dell'Ottocento che sì doveva denunciare eh, le ingiustizie ma descriveva queste classi come delle vittime e, e le vittime non piacciono a nessuno, per questo piacciono a uomini ma anche a donne le storie dei criminali, uomini e donne, perché sono dei vincenti anche quando periscono in conflitti a fuoco, sono comunque dei vincenti, dei ribelli, noi abbiamo una tradizione di povero uguale vittima, nessuno vuole identificarsi ripeto nella vittima.
1: Bene Lia, mi hai dato degli spunti, soprattutto quello dell'ipotetica fondazione di una università, il Massachusetts Institute of Prostitution. Sarebbe una facoltà assai interessante da frequentare. E forse insegnerebbe qualcosa anche ai maschi, appunto. Non dico dei soldi di cui sanno già tutto. Ma di cui sanno già tutto per retaggio culturale, ma probabilmente qualcosa sul sesso, non dico sull'amore, ma sul sesso qualcosa potrebbe insegnarglielo. Ti ringrazio molto, ti ringrazio anche di aver portato alla luce come una minatrice eh, le storie di queste donne disdicevoli e allo stesso tempo ragguardevoli almeno per noi e per il nostro concetto di Morgana eh, ricordo che il tuo libro si intitola Quella sporca donnina, è pubblicato da Utet noi non parliamo mai di, di libri in genere in Morgana, però sono convinta che tutte quelle che contribuiscono a integrare la narrazione di donne che eh, sono state scomode nel loro tempo e continuano a essere scomode anche nel nostro presente, facciano in realtà un favore a tutte quante, anche quelle che la prostituta non hanno pensato mai di farla né la farebbero. Quindi ti ringrazio di essere stata con noi e insomma grazie di questa Pearl che ci hai regalato Grazie a te e grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori Questa era Morgana, sono io l'uomo ricco I testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri con la regia di Guido Bertolotti e la redazione di Benedetta Aroldi Noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna, un'altra strega. Per sentire le puntate precedenti e quelle future, storielibere.fm.
2: Una produzione storielibere.fm
0: di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.